das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie wie immer, wie jeden Donnerstagmorgen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Und mit mir dabei ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Magst du Weltraumfilme? Angeblich schauen ja nur Männer Weltraumfilme. Stimmt das? Guckst du gerne Weltraumfilme? Ich mag Weltraumfilme, ja. Du magst Weltraumfilme. Welches ist dein Lieblingsweltraumfilm? Ja, mein Lieblingsweltraumfilm ist eindeutig Interstellar, aber Avatar fand ich auch ganz cool. Mein Liebling ist natürlich 2001 Odyssee im Weltraum, der Klassiker von Stanley Kubrick. Und heute sprechen wir über den Weltraum, über unendliche Welten. Am Sonntag ist... Viele von Ihnen und euch werden es verfolgt haben. Virgin-Milliardär Richard Branson mit seiner Virgin-Galactic-Crew aufgebrochen. Nicht ganz ins Weltall, doch an den Rand der Erdatmosphäre und rund eine Stunde später wieder gelandet. In wenigen Tagen wird Jeff Bezos, Gründer von Amazon, im Milliardärsrennen folgen und ebenfalls ins Weltall starten. Und aus diesem Grund sehen wir uns heute an, warum es die Milliardäre ins All zieht, was es mit dem Hype um Weltraumtourismus auf sich hat und wie eigentlich die Raumfahrtindustrie in Deutschland aufgestellt ist. Und wir wollen schauen, wie die deutsche Industrie am Raumfahrtboom teilhaben kann. Ja, keiner der Milliardäre, die jetzt ins All starten, ist ein Deutscher. Keiner kommt aus Kontinentaleuropa, Richard Branson aus Großbritannien. Das bedeutet aber nicht, dass wir daran nicht beteiligt sind, weil oft sind es ja die Hidden Champions der deutschen Wirtschaft, die sich als Ausrüster solcher Missionen hervortun. Und im zweiten Teil unseres Podcasts bleiben wir auf der Erde und widmen uns wieder mal der Startup-Welt. Unser Freund und Kollege Christian Miele, wir kennen ihn als Tech-Briefing-Co-Host und als Präsident des Deutschen Startup-Verbandes. Einmal im Monat präsentiert er ein Interview mit einem der interessantesten Köpfe der Startup-Szene. Wir nennen das die Startup-Edition des Tech-Briefings. Für diesen Podcast hat er mit Roman Kirsch gesprochen. Roman ist Seriengründer und Spec-Emittent und es geht bei dem Thema um Specs. Über den Hype um die leeren Börsenhüllen haben wir im Tech-Briefing ja bereits ausführlich berichtet, doch nun macht Roman im Interview den Prozess noch einmal greifbar und vergleicht den Spec eher mit einer Series-D-Finanzierungsrunde als mit einem IPO. Das ist eine Verlängerung von einem klassischen Late-Stage-Investment. Das heißt, es hat viel, viel mehr Ähnlichkeiten zu einer Series-D oder Series-E als zu einem IPO, was halt für Gründer auch bedeutet, dass sie mehr Kontrolle haben über den gesamten Prozess. Mehr dazu, wie gesagt, im Interview. Spannende Themen, spannende Gäste. Legen wir los oder um im Bild zu bleiben, Lena, lift off. Ready for takeoff. Tech Briefing, das Thema der Woche. Elton John ist nicht der Einzige, der gerne einmal Rocketman wäre. Einmal im Weltraum zu sein, einmal die Schwerelosigkeit zu spüren, einmal den blauen Planeten von oben sehen, einmal die Erdkrümmung wirklich ins Visier zu nehmen, das ist ein Traum vieler. Für wenige ist es bisher Wirklichkeit geworden. Das soll sich nun ändern. Neben den Astronauten und Kosmonauten erfüllten sich diesen Traum bisher nur sehr, sehr wenige Zivilisten. Als erster reiste 2001 der amerikanische Unternehmer Dennis Taito für acht Tage zur International Space Station ISS und, kein Witz, der Gründer des Cirque du Soleil, 
Gilles La Liberté flog 2009 zur Raumstation, also Cirque du Soleil, durchaus wörtlich genommen. Bisher waren Weltraumprojekte, touristisch oder nicht, nur durch öffentliche Raumfahrtagenturen wie die NASA möglich. Doch seit ein paar Jahren gibt es neue Player. Unter dem Begriff New Space sammeln sich private Unternehmen, die Satelliten, Trägerraketen und Weltraumtourismus anbieten. Denn drei sehr medienpräsente Milliardäre, Richard Branson mit Virgin Galactic, Jeff Bezos mit Blue Origin und Elon Musk mit SpaceX, haben einen Narren an der Raumfahrt gefressen und einen neuen Wettlauf ins All gestartet. Alle drei wollen selbst in den Weltraum fliegen und vor allem diese Gebiete für Touristen erschließen. Und natürlich wollen sie Werbung machen. Es reicht diesen exzentrischen Milliardären nicht, einfach nur einen Rennstall oder ein Fußballteam zu besitzen oder beim Football gegeneinander anzutreten. Es muss dann gleich ein Race into Space sein. Die Flüge von Bezos und Branson ins All dienen vor allen Dingen Marketingzwecken und der Selbstinszenierung. Richard Branson hat den Wettbewerb am Sonntag in einer Hinsicht gewonnen. Er ist nämlich als erster der drei mit seiner VSS Unity an den Rand der Erdatmosphäre geflogen. Es geht auch höher, gar keine Frage, aber er war der erste. Aufsehenserregende Technologie, weil das Spaceship 2, Bransons Rakete, ist kein Senkrechtstarter. Es startet nicht wie ein Bleistift geradeaus nach oben, sondern es wird horizontal mit einem traditionellen Flugzeug in die höchsten Luftschichten gebracht, auf etwa 50.000 Fuß. Dann wird es ausgekoppelt, es fällt ein Stück weit nach unten, zündet dann seinen Raketenmotor und steigt dann fast senkrecht in den Himmel auf. Und zwar mit dreifacher Schallgeschwindigkeit auf eine Höhe von etwa 80 Kilometern und damit in den Suborbit. Kurz zur Erklärung, die 80 Kilometer Höhe sind eine imaginäre Linie, die von manchen Wissenschaftlern als der Beginn des Weltraums bezeichnet wird und daher auch dieser Begriff Suborbit. Zum Vergleich, die internationale Raumstation, die ISS, befindet sich auf 400 Kilometern Höhe, also waren die Spaceships im Vergleich zur ISS noch immer recht nahe an der Erde. Astronaut 001, Richard Branson. I'll be evaluating the customer spaceflight experience. As the Virgin Galactic founder, I am so proud to have this remarkable crew of mission specialists and pilots by my side as we fly to space. Das regt zur Nachahmung an. Für rund 400.000 Dollar kann man einen Sitz beim nächsten Flug der Virgin Galactic buchen. Die Ära des Weltraumtourismus hat begonnen. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos erklärte in einem Video, dass eine Reise ins All ein lang gehegter Kindheitstraum von ihm sei. I want to move out into the solar system. I want my grandchildren's grandchildren to be in that world, a world pioneering and exploration, expansion throughout the solar system. Jeff Bezos selbst wird nur neun Tage nach Richard Branson an Bord der New Shepard, seines Weltraumunternehmens Blue Origin, ins All fliegen. Mit dabei sind sein Bruder Mark, die 82-jährige Pilotin Wally Funk und ein Tourist, der bei einer Auktion 23 Millionen Dollar für den Flug gezahlt hat. Auch die New Shepard soll Touristen für zwei bis drei Minuten in die Schwerelosigkeit im Suborbit in etwa 100 Kilometer Höhe bringen. Und dann ist da noch Elon Musk mit seinem Space-Shuttle-Dienst SpaceX. Im Gegensatz zu Bezos und Branson hat SpaceX bereits ein funktionierendes Geschäftsmodell. Zum einen nutzt die NASA die Technologie von SpaceX und natürlich deren Raketen für Flüge zur ISS. Und außerdem kontrolliert SpaceX rund die Hälfte des weltweiten Marktes für kommerzielle Satellitenstarts. Also ein erfolgreiches Unternehmen. Und im Transport von Satelliten in den Orbit liegt das wirkliche Geschäft, auch für Deutschland. 
Der Weltraum, unendliche Weite. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Und das kennen wir natürlich alle noch von Star Trek. Und was tut sich in Deutschland? Weltraumtourismus ist noch kein großes Thema hier, denn es fehlen uns wahrscheinlich einfach die abenteuerlustigen und leicht verrückten Milliardäre. Aber das kann ja noch kommen. Die Raumfahrt und New Space sind auf jeden Fall ein wichtiger und sich immer stärker entwickelnder Industriezweig. Auch und besonders in Deutschland. Besonders die Spezialtechnik für Raketen, der Bau von Satelliten und die Zulieferung für Trägerraketen für den Transport sind wichtig. Es sind viele Technologien betroffen, denen man ihre Weltraumverwandtschaft gar nicht so sehr ansieht. Zum Beispiel 3D-Druck. Durch 3D-Druck werden komplizierte Bauteile wesentlich billiger gemacht und sogar die Triebwerke moderner Raketenmotoren können von 3D-Druckern hergestellt werden. Diese gedruckten Triebwerke müssen dann Temperaturen von rund 3000 Grad Celsius aushalten. Zurzeit gibt es 3372 Satelliten im Orbit und es werden immer mehr. Alleine Starlink plant 12.000 neue Satelliten bis 2027 für flächendeckendes Internet ins All zu bringen und auch Amazon plant 3.000 neue Satelliten. Die weltweite Satellitenindustrie beläuft sich auf über 270 Milliarden US-Dollar. Das ist also ein enormer Markt, Christoph, und über 80 Unternehmen wollen auch in Deutschland an diesem Boom teilhaben. Und ein bisschen, und an der Stelle, Lena, muss ich zugeben, dass ich befangen bin, ein bisschen habe ich damit auch zu tun. Einer der Kunden in meinem Hauptgeschäft, ich arbeite ja nicht hauptberuflich hier für das Tech-Briefing, ich habe noch einen Brotberuf. Einer unserer Kunden ist die OAB aus Bremen. Das ist ein Unternehmen, das Satelliten zum Beispiel für das Navigationssystem Galileo baut, am Erdbeobachtungsprogramm Copernicus teilhat und an der Asteroidenmission Hera maßgeblich beteiligt ist. Der CEO des Unternehmens Marco Fuchs, mit dem ich auch eng zusammenarbeite, erklärt die Trends der Raumfahrttechnik so. Die größten Trends in der Raumfahrttechnik hängen zusammen mit der Nützlichkeit, mit den Anwendungen, mit dem Wert, den die Raumfahrt auf der Erde verursacht und wo wir die Bedingungen auf der Erde einfach verbessern. Die Visionen sind eher nach außen gerichtet. Die anderen Planeten, andere Sonnensysteme, das Verständnis des ganzen Weltraums, im Grunde die Exploration. Das sind natürlich die Visionen, die die Menschheit immer interessiert hat und da haben wir große Schritte in den letzten Jahren gemacht. Deshalb ist die Raumfahrt auch auf diesem Erfolgsweg, den wir seit einigen Jahren beobachten können. Die Satelliten müssen natürlich auch in den Orbit kommen und dafür baut zum Beispiel die Ariane Group in Ottobrunn große Trägerraketen für die ESA, mit der sehr schwerere Satelliten in den Orbit transportiert werden können. Doch es gibt auch viele junge Unternehmen und Startups, die sich auf kleinere und günstigere Trägerraketen spezialisieren. Dr. Gerald Hagemann, der Leiter der Ariane Group am Standort Otterbrunn, beschreibt den Unterschied der Ariane-Raketen zu New Space-Raketen im Bayerischen Rundfunk so. Der große Unterschied liegt vor allen Dingen in der Größe des Triebwerks, in der Größe der Rakete. New Space, das ist typischerweise ein Markt, der sich auf Mikro-Kleinsatelliten fokussiert, im Bereich 150 bis 500 Kilo Nutzlast in den niedrigen Erdorbit. Da können wir 20 Tonnen reinbringen in die niedrigen Erdorbit. Das heißt, man vergleicht im Prinzip einen VW Caddy, einen Kleinlast, einen kleinen Pkw, der Transporte machen kann mit einem großen Lkw, mit einem großen Logistiker, den wir im Prinzip darstellen mit der Ariane 6. Und es gibt ganz wunderbare junge Raketenunternehmen in Deutschland. Bei zwei von ihnen bin ich befangen, weil ich direkt oder indirekt mitinvestiert bin. Beim dritten nicht, wollte ich nur erwähnt haben. Aber diese drei Unternehmen sind die Rocket Factory Augsburg, das ist ISA Aerospace in München und das ist High Impulse. Die Hotspots dieser New Space Branche liegen ganz klar in den Großräumen München, 32 Firmen und Berlin. 15 Firmen gefolgt vom Rhein-Main-Gebiet mit 13 Firmen. An der Technischen Universität München gibt es schon seit längerem einen eigenen Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik. Und übrigens, Unternehmertum in München, über die wir schon mehrfach berichtet hatten, tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass die Raumfahrt in Deutschland Flügel bekommt. Damit sie Flügel bekommt, brauchen wir aber irgendwann auch einen Startplatz und so einen gibt es in Deutschland natürlich noch nicht. Denn die deutschen Flughäfen eignen sich nicht für einen Rocket Launch, hauptsächlich weil sie einfach in zu besiedeltem Gebiet liegen. Eine Möglichkeit wäre aber zum Beispiel eine Offshore-Plattform in der Nordsee. Kommen wir nochmal zurück auf die drei Unternehmen, von denen ich gerade schon gesprochen hatte. Da ist zum einen ISA Aerospace mit ihrer 27 Meter langen zweistufigen Spektrumrakete. Sie soll in den nächsten Jahren von einem Launchpad in Norwegen abheben und kleinere und mittlere Satelliten innerhalb von acht Minuten in den Orbit bringen. Das Startup aus München sicherte sich etwa 75 Millionen an Investorengeld und konnte einen 11 Millionen schweren Auftrag der Bundesregierung zur Entwicklung seiner Kleinrakete abschließen. High Impulse Technologies kommt aus Baden-Württemberg und ist eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und die entwickeln ebenfalls Microlauncher, die Kleinsatelliten in die Erdumlaufbahn bringen sollen. Und dann natürlich, bei dieser Firma bin ich selber investiert und deswegen befangen, die Rocket Factory in Augsburg baut eine 30 Meter lange dreistufige Rakete, also eine Stufe mehr. Und mit dieser dritten Stufe kann sie Satelliten auf den Umlaufbahnen genau an die richtige Stelle bringen und dort absetzen. Also wie eine Taxifahrt in den Weltraum sozusagen. Aber spätestens seit 1968, seitdem zum ersten Mal Menschen mit eigenen Augen den blauen Planeten vor der Schwärze des Universums gesehen haben, merkt man, dass da viel mehr dahinter ist als einfach nur technischer Enthusiasmus für irgendwelche Raketen oder sowas. Sondern es ist ein Blick auf die eigene Welt zurück. Also auf das Ganze. Und viele der Astronauten, die oben waren, die sprachen von einem wirklichen Overview-Effekt. Und die haben sich völlig verändert. Tatsächlich. Es geht denjenigen, die auf der ISS sind, ganz genauso. Und vielleicht steckt deshalb hinter dem Weltraumtourismus vielleicht tatsächlich was Positives. In der ZDF-Doku Terra X wurde schon ein Fazit zum Weltraumtourismus gezogen. So Christoph, was ist unser Fazit zum Weltraumtourismus? Also, ein erstes Fazit ist, dieser Markt wird sich wie viele Märkte in ganz unterschiedliche Teilmärkte aufteilen. Das, was heute einfach wie Raumfahrt aussieht, Scheint eine Megabranche zu sein, aber diese Megabranche, das werden wir über die nächsten Jahre erleben, wird sich in viele unterschiedliche Teilbranchen aufteilen. Eine Teilbranche davon ist der Weltraumtourismus. Ja, heute sind die Flüge bei Virgin oder bei Blue Origin hochpreisige Jahrmarktsattraktionen für 400.000 Dollar, vier Minuten in der Schwerelosigkeit. Das wird sicherlich keinen großen Markt geben, auch wenn es dafür einen Markt gibt. Aber das wird sich ändern. Die Preise werden sinken, die Zeiten in der Umlaufbahn werden steigen. Wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dann doch zu einer Art Massenmarkt werden mit allen negativen Folgen für die Umwelt, weil wir reden über sehr, sehr viele Starts, die dann stattfinden. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das keine richtige Reise ins Weltall ist, denn wenn ich mir Weltraumtourismus vorstelle, dann stelle ich mir eine Reise zur ISS vor. Und das haben ja die ursprünglichen Weltraumtouristen, über die wir am Anfang gesprochen haben, auch gemacht. Die sind für mehrere Tage auf die ISS geflogen. Und das ist eigentlich auch kein Urlaub, den ich wirklich gerne machen würde. Stell dir das doch mal vor, du sitzt in einem Raum, du kannst die Welt nur durch ein Fenster sehen. Langsam bauen sich deine Muskeln und deine Hirnmasse ab und du kannst eigentlich nichts tun, außer aus dem Fenster schauen, auch wenn die Aussicht sehr schön ist. Das klingt irgendwie... Ein bisschen nach Urlaub auf der Corona-Quarantänestation. Siehst du, das ist vielleicht der Unterschied. Ich würde es trotzdem super gerne machen, weil ich genau auf dieser Quarantänestation einmal bitte sein möchte. Aber ich glaube, wir sind uns einig, die Raumfahrtindustrie ist weit größer und wichtiger als die Weltraumtourismus-Nische. 
glaube, eins ist ganz wichtig. Wir dürfen bei Raumfahrt nicht nur an die Raumfahrt selber denken, an die Triebwerke, an die Raketen, an die Satelliten, sondern sehr viel Wertschöpfung der Raumfahrt findet außerhalb des Weltraumes statt. Alle Informationen, die dort zur Verfügung gestellt werden, können in Wertschöpfungsketten integriert werden, die hier auf dem Boden eine wichtige Rolle spielen. Andere Themen sind natürlich Kommunikation, 5G, überall auf der Welt, Navigation, Klimamonitoring. All diese Themen werden durch moderne Raumfahrttechnologie und durch niedrig fliegende Satelliten sehr stark befördert werden. Auch die Wissenschaft profitiert von den Erkenntnissen und den Forschungsergebnissen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass noch immer große Risiken bestehen. Eine neue Rakete hat nur eine 50-prozentige Chance, dass sie abhebt. Zu 50 Prozent könnte der Start natürlich auch schief gehen. Und natürlich brauchen die Raumfahrtunternehmen auch Rechtssicherheit für ihre Geschäftsfelder. Und da schwirrt uns natürlich der Kopf bei all den vielen Aspekten. Und das führt natürlich schwirrender Kopf direkt zu David Bowie. Briefing, das Interview der Woche. Okay, Christoph, wir sind wieder zurück auf der Erde und du musst mir jetzt mal erklären, wie dieser Song zu unserem nächsten Interviewgast passt. Ja, Lena, der passt überhaupt gar nicht dazu, sondern dieser Song ist von Billy Preston. Und ich weiß nicht, wer Billy Preston noch kennt. Billy Preston ist ein großartiger Studiomusiker, der viel mit den Beatles gespielt und mit ihnen aufgenommen hat, der dann aber auch seine eigene Solokarriere hinlegte. Großartige Musik. Deswegen habe ich gesagt zu Lena, wir müssen Billy Preston spielen, auch wenn er überhaupt nichts zu tun hat mit den Themen, die jetzt kommen. Okay, okay. Dann kommen wir jetzt zu unserem Interview der Woche, denn es ist eben wieder Zeit für die Startup Edition. Und wie schon gesagt, wird unser Tech Briefing Co-Host Christian Miele einen sehr interessanten Kopf der Startup Szene in Deutschland vorstellen. Roman Kirsch und seinen ersten Spack. Und da passt der Song doch schon wieder gerade so ein bisschen. Nämlich der Song, den wir gerade gehört haben, der hieß Nothing from Nothing. Und genau darum geht es ja eigentlich auch bei Specs. Specs, Special Purpose Acquisition Companies, kurz Specs, haben wir im Tech Briefing bereits mehrfach behandelt. Zum Beispiel Investor Klaus Hommels hat uns erklärt, wie er den ersten Spec an die Frankfurter Börse gebracht hat. Lilium-Gründer Daniel Wiegand berichtete von der Gegenseite, also wie sein Lufttransportunternehmen via Spec an die Börse gebracht wurde und jetzt im Gespräch mit Christian Miele beleuchtet Roman Kirsch die dritte Seite. Nämlich als europäischer Spec-Sponsor ist sein Börsenmantel an der Nasdaq gelistet und auf der Suche nach einem europäischen Tech-Unternehmen. Roman ist zwar erst 33, aber schon seit über zehn Jahren in der Berliner Startup-Szene aktiv. Nach seinem Abschluss an der WHU und der LSI gründete er 2011 das Möbelunternehmen Casacanda, das dann vom US-Unicorn Fab.com übernommen wurde. 
Er ist außerdem Gründungsinvestor bei Amorelli und beim E-Commerce-Startup Lesara. Und inzwischen ist er ein begeisterter Business Angel mit Fokus auf Consumer Brands und Spec-Sponsor. Mein Gott, manche Leute haben mit 33 einfach mehr gemacht als andere Menschen im gesamten Leben. Großartiger Lebenslauf. Tech2A heißt der Börsemantel, den Roman im April an der Nasdaq gelistet hat. Für den Speck fungiert HelloFresh-Gründer Dominik Richter als Vorstandsvorsitzender, Roman selber als CEO und Ex-Rock-Manager Spiro Corsanus als CFO. Nun haben die Sponsoren des Börsenmantels zwei Jahre Zeit, eine geeignete europäische Tech-Firma für ihre Hülle zu finden. Und damit Bühne frei für Christian Miele und seinen Gast Roman Kirsch. Herzlich willkommen, Roman Kirsch. Ja, hi Christian. Freut mich, dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, jetzt lass uns aber nochmal so ein bisschen zurück auch an deine Anfänge gehen. Ähm, du hast eben selber gesagt, du bist jetzt seit schon zehn oder elf Jahren unterwegs. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass auch du damals einer der jüngsten Mitglieder auch in der Berliner Startup-Szene gewesen bist und sehr schnell, sehr erfolgreich ähm, Finanzierungsrunden raisen konntest und, und auch dafür bekannt warst bei insbesondere solchen Modellen wie Casacanda und aber auch Lesara. Ähm, gutes Händchen zu haben. Wie bewertest du denn jetzt so auch rückblickend diese, diese letzten zehn Jahre? Ich meine, früher war das eine, so eine kleine Community und heute hat man das Gefühl, ähm, die Startup-Szene ist irgendwie schon fast überall. Ja. Wie, wie siehst du das aus deiner Sicht? Du, ich, ich glaube, ähm, das, was ich was, was beibehalten wurde, ist definitiv dieser Zusammenhalt und die Kollegialität. Und ähm, da sind auch, glaube ich, so Leute wie du, extrem wichtig für die Szene, allein sei es über den Bilder-Slack-Channel oder über bestimmte Events, das heißt diese Kollegialität und dass sich jeder unterstützt, das kenne ich so aus anderen Industrien nicht und ich glaube, das ist weiterhin sehr, sehr schön, was sich natürlich geändert hat, ist, dass es jetzt äh, wahrscheinlich vier, fünf Mal so großer Kreis ist an Unternehmern, viele Leute auch schon die zweite, dritte, vierte Firma gründen und natürlich auch, dass die Investmentrunden einfach mal zwei, drei Nullen mehr haben. Ähm, ich weiß noch, wie ganz zu Beginn hast du dich über, über eine Seed-Runde für ein paar hunderttausend Euro gefreut, ja, oder vielleicht eine Series A oder Series B für zwei, drei Millionen. Also da warst du schon äh, der, der Talk of Town für ein Jahr. Und ähm, heutzutage, wenn, wenn du weniger als 100 Millionen raisst, schaffst du es noch nicht mal in den wöchentlichen Status-Update-Podcast, ja. Und ich glaube, das sind also die Sachen, die sich ein bisschen geändert haben. Aber das ist eigentlich grundsätzlich eine schöne, schöne Sache, weil es ein Zeichen ist, dass das Ökosystem sich positiv entwickelt und wir, wir da auf, auf einem guten Weg sind, ja. Jetzt hast du es gerade selber schon ähm, angesprochen, hier werden Finanzierungsrunden gemacht von mehreren hundert Millionen Euro. Das ist an sich eine schöne Überleitung auch zu äh, eurem Spec. Also wenn ähm, du magst, dann ähm, kannst du ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal kurz erzählen, was ist denn ein Spec überhaupt und was macht ihr da jetzt genau? Genau, ähm, also vielleicht zum Hintergrund, ein Spec ist im Grunde eine ähm, ja, Hülle an der Börse, das heißt, du gehst gar nicht so unähnlich zu einem klassischen VC und gehst einfach zu Investoren und sagst, hey, wir haben folgendes Team, wir haben folgende Vision, wir haben folgende Investmentthese und ähm, ihr könnt uns im Grunde Geld geben und mit dem Geld ähm, investieren wir in eine, ja, in eine, in unserem Fall europäische Late-Stage-Tech-Firma und bringen sie ähm, über dieses Investment gleichzeitig auch an die Börse. Das heißt, eigentlich gar nicht so unähnlich das Konzept zu einem VC, mit dem Unterschied Nummer eins, dass wir nur in eine Firma investieren pro Entity in unserem Fall, da gibt es auch Ausnahmen, aber in unserem Fall ähm, nur eine Entity. Und der zweite Unterschied ist ähm, ein Stückchen weit, dass du als Investor bei uns, wenn du investierst, ist dein Investment immer durch Geld auf dem Konto gedeckt. Das heißt, wenn du wirklich in 10 Dollar investierst, kann es eigentlich in der normalen Welt nicht unter 10 Dollar fallen, ähm, weil 
diese 10 Dollar sind auf dem Konto. Das heißt, ähm, deswegen ist es auch für viele Investoren attraktiv gewesen, vor allem in der Niedrigzinspolitik. Äh, deswegen gab es auch einen großen Hype um das Thema ähm, und, und gibt es auch weiterhin, weil es viel Geld gab. Kannst du ähm, vielleicht noch mal ein bisschen erklären ähm, aus der Sicht des Gründers bzw. der Gründerin, warum ist jetzt ein SPAC für mich ähm, ein vorteilhaftes Finanzprodukt? Also warum sollte ich nicht zu einem großen VC gehen oder vielleicht den regulären Weg an die Börse wählen? Was, was ist der Vorteil des SPACs? Das ist eine absolut gute, gute Frage und das ist natürlich das, was wir ähm, auch viel mit Gründern besprechen. Ich glaube, ähm, du hast einige Hauptvorteile als, als Gründer, aber ähm, die lassen sich zusammenfassen auf eigentlich äh, den Hauptvorteil, dass du den Prozess kontrollierst. Ja? Bei einem klassischen IPO ist es ja so, dass du ähm, einen sehr, sehr langen Prozess hast, der über mehrere Monate, slash teilweise sogar über ein Jahr plus, äh, äh, sich ziehen kann. Ja? Und du weißt aber bis zum letzten Tag nicht genau, was ist denn überhaupt meine Unternehmensbewertung? Wer investiert bei mir? Klappt dieser Deal überhaupt? Und, ähm, und ja, wann, wann passiert das Ganze? Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr anachronistisch. Und ähm, was du eigentlich, äh, wie, wie du ein Spec deal oder eine Transaktion eigentlich anschauen solltest, ist, dass es eine Verlängerung von einem klassischen Late-Stage-Investment. Das heißt, es hat viel, viel mehr Ähnlichkeiten zu einer Series D oder Series E als zu einem IPO, was halt für Gründer auch bedeutet, dass sie mehr Kontrolle haben über den gesamten Prozess. Sie können entscheiden, Wann passiert das Ganze? Sie können entscheiden, was die Bewertung ist, zusammen mit uns als Berg. Sie haben nur uns als, als ähm, Haupt-Key-Account und, und Beziehungspartner. Und natürlich können Sie auch ähm, hinter verschlossenen Türen mit den Investoren sprechen, die Sie eigentlich als Teil des Ganzen dabei haben wollen und auch als, als langfristige Investoren im Cap-Table haben wollen. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Ähm, du hast natürlich dann das andere Thema, ähm, dass ähm, ein IPO neben dieser Verwässerung auch so relativ teuer ist. Du zahlst in den USA zum Beispiel knapp sieben Prozent an, den, an, den, ähm, an dem Geld, was du raised. Das vergleicht sich mit knapp zwei Prozent bei uns. Das heißt, es ist auch vom Cash-Outflow günstiger. Und, Wo, woran ähm, liegt das, weil, äh, euer, weil euer Vehikel schon public ist oder ähm, weil ähm, äh, einfach die Kostenstruktur ohne die Banken schlanker abläuft? Genau, wir arbeiten natürlich auch mit Banken zusammen, aber es ist ein Mix, also genau, bei, es liegt vor allem daran, dass wir schon gelistet sind, dass wir natürlich als Bag-Sponsoren schon einen Teil von diesen Gebühren gezahlt haben, dafür, dafür haben wir natürlich äh, dann ein Shareholding an der Company und es liegt daran, dass du einen Mix hast aus ähm, klassischen IPO-Proceeds von uns, wo wir uns halt die Kosten teilen und du hast, ähm, du raised eine sogenannte Pipe, das heißt, es ist ein, ähm, ja, ein, ein Private Investment in, a, in Public Entity ähm, und diese Gebühr ist auch günstiger als, als ein klassischer IPO-Prozess. Das heißt, du hast neben den ganzen Vorteilen, dass du als Gründer im Grunde die Kontrolle behältst über den Prozess, über das Timing, über deine Unternehmensbewertung, auch die zwei Vorteile, dass dein Cash-Outflow ähm, geringer ist und je nachdem, wie du es rechnest, ähm, wenn du halt diesen IPO-Pop vergleichst mit dem Promote, den der Spec-Sponsor bekommt, ist auch die Verwässerungskomponente geringer. Wie muss ich mir den Prozess generell vorstellen? Also ähm, du machst ja diesen Spec gemeinsam mit ein paar anderen Gründern. Ihr habt dann vor einem Jahr mal zusammengesessen und gesagt so, hey, ähm, das, ist ein, das ist ein gutes Konstrukt und das ist ein, eine gute Finanzierungsoption für Gründer. Äh, lasst das mal machen. Wie, wie geht es dann weiter? Also hab, habt ihr dann irgendwie Börsenmäntel gesucht? Wie, wie findet man die? Wie kauft man die? Also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auch beschreiben, wie, wie eigentlich dieser Prozess abläuft. 
wie das in der, in der, in der Realität funktioniert, ähm, ist, dass wir, man muss dazu sagen, wir sind ja eine, eine ähm, deutsche, also wir haben natürlich eine, eine Besonderheit, wir sind in den USA gelistet, ähm, in der, an der Nasdaq, aber sind keine US-Sponsoren, das heißt, wir sind ja, Dominik, ich, aber auch der Rest des Teams, Europäer und ähm, wir sind auch über unsere GmbHs im Grunde an diesem Spec beteiligt und das ist natürlich auch nochmal eine, eine, ein bisschen eine Herausforderung für, für, für die Nasdaq und für das Back-Konstrukt gewesen, ähm, wo wir auch viel äh, vorab haben investieren müssen. Ähm, das heißt, es ist auch publik, wir haben insgesamt über 10 Millionen US-Dollar im Grunde investiert für diesen ganzen Prozess, um das Vehikel an, an die Börse zu bringen. Und ähm, ja, das, das war schon mal ein Stückchen weit eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir das Ganze gegründet haben. Das heißt, du kaufst kein bestehendes Vehicle, sondern du gründest im Grunde eine Entity, gehst dann zu Investoren, ähm, je nachdem, was, was dein Track Record ist. Bei uns war es halt wichtig, auch viele europäische Investoren davon zu überzeugen, weil am Ende des Tages kaufen wir auch und investieren in eine europäische Company. Und wir, uns war auch wichtig, dass wir viele langfristig orientierte Investoren mit an Bord haben. Wie siehst du die ganzen SPAC-Entwicklungen jetzt durch die letzten sechs Monate hinweg? Das ging ja mal hoch, dann ging es mal wieder ein bisschen runter. Also wie, wie, wie guckst du momentan drauf? Du, ich glaube, ähm, wie bei allen Sachen gibt es natürlich ein Stückchen weit einen Hype. Und ich glaube, Q4, Q1 diesen Jahres war definitiv ein, ein Hype. Und ähm, aktuell sind wir eher in der Phase, wo sich, das, wo sich das normalisiert hat. Das heißt, es gehen auch immer relativ viele Specs an die Börse, aber bei weitem nicht so viele wie in Q4 und Q1 und grundsätzlich halte ich das für eine gute Sache, weil ähm, du brauchst eigentlich, äh, weil es ein sehr interessantes und spannendes Vehikel ist für Gründer, dazu haben wir zu Beginn gesprochen, was aber nur funktionieren kann, wenn du hohe Qualität hast bei den Investoren, bei den Sponsoren und bei der Company. Das heißt, es was du halt häufig hast, wenn du diese Hypezyklen hast, ist das vielleicht auch, ich nenne es mal Scharlatan oder ähm, ja, Investoren, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, sondern einfach nur aus, aus und auf eine Transaktion schnell ins Back raisen und dann vielleicht ein Unternehmen an die Börse bringen, was nichts an der Börse verloren hat. Und ich glaube, ähm, das gibt es aktuell deutlich weniger. Ja? Ähm, und das ist ein, das ist aus unserer Sicht auch ein guter Prozess, weil ähm, die Firmen, die jetzt an die Börse gehen ähm, über ein Spec, sind alles eigentlich sehr, sehr hochqualitativ ja, starke Firmen, die eigentlich dem ganzen, ja, dem ganzen Spec-Pfad des, des, des Public Listings eigentlich auch viel Kredibilität geben. Ja? Und ähm, insofern sehen wir das eigentlich schon sehr positiv, dass sich das ein bisschen bereinigt. Macht total Sinn. Ähm, es ist sehr spannend, was da jetzt in den letzten 10, 11 Jahren sich alles an Entwicklungen eingestellt hat. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird. Ähm, also insofern, ähm, ich bin ganz gespannt, was da passieren wird. Drückt euch natürlich die Daumen und ähm, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, Christian und Team. Bis zum nächsten Mal. Und Christoph, was hat dich diese Woche besonders bewegt? Das war vor allen Dingen die Rede Joe Bidens. Er hat vorgestellt seine Initiative gegen Machtkonzentration von Unternehmen, vor allen Dingen bei Big Techs. Am Freitagnachmittag stellte er im Weißen Haus eine Präsidialverfügung, sogenannte Executive Orders, für mehr Wettbewerb und gegen die zunehmende Marktkonzentration in vielen Branchen vor. The executive order I'm soon going to be signing commits the federal government to full and aggressive enforcement of our antitrust laws. No more tolerance for abusive actions by monopolies. No more bad mergers that lead to mass layoffs, higher prices, fewer options for workers and consumers alike. 
Was mich hieran beeindruckt hat, ist, dass 40 Jahre nachdem Ronald Reagan begonnen hat, Antitrust-Regeln zu schleifen und zu reduzieren, wieder die Stimme der Vernunft erklingt. Joe Biden nannte unglaubliche Beispiele für die Exzesse des Monopolgehabes. Ja, Wettbewerb bedeutet auch, das hat Biden sehr klar gemacht, Wettbewerb um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Initiative richtet sich nicht ausschließlich gegen Tech-Unternehmen, aber Tech-Unternehmen werden massiv von ihr betroffen sein. Insgesamt 72 einzelne Maßnahmen stellte Biden vor, um den Wettbewerb wiederherzustellen. Das erinnert an die beiden Roosevelt-Präsidenten. Teddy Roosevelt war der Erste, der hart gegen Monopolisten vorgegangen war. Und Franklin D. Roosevelt hat im Rahmen seines New Deal das Notwendige getan, um Wohlstand durch Wettbewerb zu befördern. Deswegen mein Lieblingszitat der Woche kommt auch von Joe Biden. Er sagte deutlich, Capitalism without competition is exploitation. Damit hat er absolut recht. Ein beeindruckendes Zitat, eine beeindruckende Gesetzesinitiative. Natürlich sind auch Google, Amazon, Facebook, Microsoft und andere Tech-Giganten im Visier. Es soll ihnen in Zukunft schwerer fallen, kleinere Anbieter auszumanövrieren, indem sie deren Angebote einfach kopieren oder mit viel Geld einkaufen, um den Wettbewerber vom Markt verschwinden zu lassen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech die Social-Media-App TikTok erhält ein Werbeverbot für Krypto- und Finanzprodukte. Die Videoplattform YouTube folgt dem Trends zu Kurzvideos und rollt in über 100 Ländern sein Angebot von 1-Minuten-Videos aus. Sie nennen sich, keine Überraschung, Shorts. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Ein Team rund um Ex-Präsident Donald Trump bringt einen Twitter-Clone namens Getter ins Netz nachdem Trump von allen gängigen Social-Media-Plattformen verbannt wurde. Funktion und Interface des Clones sind fast identisch mit Twitter, doch diese weisen eine Reihe von Fehlern und mangelndem Datenschutz auf. Außerdem, der schwedische Online-Bezahldienst Klarna übernimmt das Social-Commerce-Startup Hero für geschätzte 160 Millionen US-Dollar. Hero bietet Videotools für Händler an, die darüber Verkaufsshows abhalten können. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Sie hören gerade einen Podcast und Podcasts insgesamt boomen. Netflix steigt jetzt ins Podcast-Geschäft ein und besetzt erstmals den Posten des Head of Podcast. Und die NASA und Lockheed Martin forschen an einem Überschallflugzeug, das keinen Knall erzeugen soll, wenn es durch die Schallgrenze bricht. Und das war's wieder für das Tech-Briefing diese Woche. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir verabschieden uns. Wir, das sind Christoph Käse und Lena Waldler. Haben Sie ein schönes Wochenende. Das The Pioneer Tech-Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler.